0: Prinzipiell dürfen Daten nicht mehr verarbeitet werden. Das würde bedeuten, dass eigentlich gar nichts mehr geht. Kein Kauf, kein Verkaufs, kein Arbeitsvertrag und so weiter. Deswegen gibt es drei Ausnahmen. Daten dürfen verarbeitet werden, wenn es eine Zustimmung gibt. Und das beinhaltet, dass es die Möglichkeit gibt, für den, der zustimmen muss, sich zu informieren, was mit diesen Daten gemacht wird. Zweitens dürfen Daten verarbeitet werden, wenn es notwendig ist, zum Beispiel um einen Vertrag durchzuführen, das wäre dann das Kaufen und Verkaufen oder ein Arbeitsverhältnis. Und drittens, wenn es vom Gesetz her vorgesehen ist, wie zum Beispiel bei den Steuergesetzen, beim Gesundheitsdienst und so weiter. Walter andreas von der Verbraucherzentrale hat sich äh, mit dieser Thematik schon länger auseinandergesetzt und ist bei uns. Herr andreas, guten Morgen. Guten Morgen. Was bedeuten diese drei Punkte Zustimmung, Vertrag und Gesetz jetzt für die Firmen? Was ändert sich denn jetzt? Gehen wir es mal Reihe nach durch. Was heißt das in Bezug auf die Zustimmung? Muss man zu jedem Vertrag zusätzlich noch eine eigene Klausel anfügen, zum Beispiel bei einer Rechnung, dass äh, dieser Herr zustimmt, dass ich ihm eine Rechnung stellen darf, zum Beispiel?
1: Es ist so, dass äh, sobald äh, die ersten personenbezogenen Daten gesammelt werden, das heißt, äh, eingehen, Name, Adresse, ganz Steuernummer, ganz genau, alles, Geburtsdatum und so weiter, Telefonnummer, mhm. auch E-Mail-Adresse, wenn jemand identifizierbar ist, dann äh, muss der, der Datenverantwortliche, nicht, also der, der die Daten sammelt, äh, die Zustimmung einholen. Und zwar nicht nur, wie es in der Vergangenheit war, mittels einer Sammelunterschrift, wo eben vorher alles Mögliche stehen konnte, sondern äh, mittels einer gezielten Information vorher, wo die genauen Zwecke dieser Datensammlung also festgehalten werden und wo festgehalten wird, was mit diesen Daten alles passiert, ob der Betreffende, das, also der Verantwortliche, die Firma, das selbst verarbeitet, ob das ein Dritter macht und so weiter, mhm. alle Sicherheitsvorkehrungen, das wenn möglich auf einem Blatt, also sehr leicht, verständlich und transparent für den Betroffenen. Und sobald der Betroffene diese Vorinformation gelesen hat, kann er seine Zustimmung geben oder eben auch nicht, wenn er glaubt, dass für bestimmte Zwecke er seine Daten nicht zur Verfügung stellen will. Das ist eigentlich der Königsweg, wie die Daten zirkulieren sollen. Also meine Daten sind ja mein Eigentum, soll nur so zirkulieren, wie ich es für notwendig halte. An das müssen sich natürlich die Betroffenen nicht alle halten, weil jeder kann mit seinen Daten eigentlich tun, was er will. Aber wer will? Hat jetzt die genaue Möglichkeit zu erfahren, was mit den eigenen Daten in Zukunft passiert, das heißt, nicht in kon Vergangenheit.
0: Konkret bei jeder Rechnung, bei jedem Arbeitsvertrag, bei jedem schriftlichen Einverständnis muss es diesen Zusatz geben, was mit den Daten passiert.
1: Ganz genau. Also,
0: Wie aufwendig ist denn das jetzt in der Umstellung bei den Firmen zum Beispiel, die Daten ihrer Kunden sammeln?
1: Ja, das äh, muss jetzt alles ein bisschen neu gedacht werden, also weil hier gibt es ja, dieses, äh, ja diese gezieltere äh, Information, die notwendig ist. Und äh, hier äh, ist es so, wenn man ein System neu aufbaut, kann man das schon von vornherein einplanen. Wenn äh, eine Firma schon im Laufen ist, dann muss man jetzt sehen, eine Analyse machen, ganz genau nach, äh, also äh, vollziehen, was mit den Daten und wie überall äh, gehandhabt wird und das dann eben den Betroffenen in Form dieses Informationsblattes zur Verfügung stellen. Man hatte ja schon eines, nicht? aber das äh, haben viele vielleicht auch manchmal vergessen. Äh, in Zukunft muss das Teil der Zustimmung sein. Das heißt, die Firma muss dieses Informationsblatt aktiv herausgeben. Ob es dann die Betroffenen alle mitnehmen, ist eine andere Sache. Aber das Informationsblatt aktiv herausgeben, die Unterschrift einholen und dann können die Daten eben für die Zwecke, die dort angegeben sind, verarbeitet werden.
0: Das bedeutet ähm, natürlich jetzt einen bürokratischen Aufwand für diese Umstellung. Diese Analyse ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, je nachdem, was das für Firmen sind. Für Handwerksbetriebe, die einfach nur Rechnungen äh, ausstellen, ist das wahrscheinlich anders als für einen Gesundheitsbetrieb, der sehr sensible Daten sammelt und diese auch dann äh, weiter, also vernetzt ist. Da gibt es wahrscheinlich in den Firmen, in den Unternehmen ganz, ganz große Unterschiede.
1: Ja, da gibt es ein äh, relativ einfaches Niveau eben für jene, äh, wo keine, keine sensiblen Daten abgefragt werden. Mhm. Also dort ist es nicht so schwierig, da muss man dieses Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, das ist diese Analyse, die ich genannt habe, das heißt man das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, das muss man anlegen, nicht? und dort wird genau eben festgehalten, was passiert, welche Daten und was passiert mit denen, und wenn das festgehalten ist und alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind, dann bin ich eigentlich in Ordnung, eben ich muss aber wie gesagt diese wahrscheinlich die Zustimmung einholen, weil die meisten Operationen laufen natürlich über äh, eben sind Unternehmen, die äh, Sachen, Dienstleistungen und Produkte verkaufen und in diesem Fall eben diese Zustimmung dann einholen wollen, um eben den gesetzlichen Zweck als Grundlage für ihre Tätigkeit zu haben.
0: Kritik gibt es jetzt von Ihrer Seite an die Handelskammer und an die Verbände, weil es hier keine Hilfestellung gegeben hat in den letzten Monaten für die, für die Mitglieder der Verbände beziehungsweise für die Unternehmen, im Gegensatz zur Wirtschaftskammer in Österreich.
1: Ganz genau. Also es ist so, dass ja, die Unternehmen hier sind, also von einigen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, eigentlich arm dran. Es sind sehr viele kleine Unternehmen, die eigentlich nicht wissen oder sich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt haben. Da fehlt einfach mal schon die Information. Und äh, ich denke, es wäre nicht nur die Information notwendig gewesen, sondern als Dienstleistung für die kleinen Unternehmen auch eine Handreichung, wo mit konkreten Modellen, Vorlagen schon eben äh, geholfen wird, damit sie sich auf diese neue Situation einstellen können. In Österreich hat man das gemacht und äh, ich muss auch zugeben, wir haben das von den Österreichern genutzt. Also
0: Sie haben sich das Handbuch heruntergeladen von der Wirtschaftskammer und haben das nach diesen Auflagen durchgearbeitet. Zehn bis zwanzig Stunden, wie lange haben Sie gebraucht in der ja, Verbraucherzentrale? Ja, in
1: der Verbraucherzentrale so an die zwanzig Stunden musste man schon daran arbeiten. Natürlich, wir hatten ein paar Vorkenntnisse, vielleicht ein anderer braucht, ein Handwerksbetrieb braucht ein paar Stunden mehr, aber nicht. man hatte ja zwei Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten, denn das Gesetz ist seit zwei Jahren in Kraft gesetzt worden. Jetzt werden auch die Sanktionen fällig, ab mhm. 25. Ab Mai, ab morgen.
0: Und die sind sehr saftig, bis zu 20 Millionen Euro, ja, wirklich ja. wahr? Ja, so ja.
1: aber jetzt würde ich nicht die Angst schüren. Also zwanzig Millionen, das kann einen großen Konzern betreffen. Also ich denke, vor allem bei kleineren Betrieben ist es so, da wird es zunächst eine Verwarnung geben, nicht und dann äh, auch eine Sanktion aber die nichts so jetzt also die, die betriebliche Zukunft gefährden würde. Also das äh, kann nicht sein, weil es kann höchstens 4% des Umsatzes sein, was natürlich schon äh, wehtun kann. Ja. Aber ja, und deshalb muss man sich auch äh, bald die, mal Auf die äh, ja, Hinterfüße dran stellen. Ja.
0: Ähm, man kann das natürlich auch auslagern und kaufen. Das gibt's, äh, Diese Analysen gibt es auch zu kaufen, aber die sind auch nicht sehr günstig, muss man sagen. Bis zu 20.000 Euro kann so eine Analyse kosten. Günstiger wäre es einfach, wenn man das alleine hin bekommen könnte. Und das geht, sagen Sie, mit diesem Handbuch der Wirtschaftskammer Österreich?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, hier sind eben, äh, sagen wir so, die äh, Verbände und auch die Handelskammer hätte her, hier viel aktiver sein können. Die haben wirklich äh, also laut, unseren, äh, laut unserem Kenntnisstand diesbezüglich relativ wenig getan und das wäre eine schöne Dienstleistung gewesen für alle Betriebe, die doch einen schönen Beitrag leisten.
0: Eine letzte Frage noch, was bedeutet das jetzt für die Verbraucher ab morgen, diese neuen Datenschutzgesetze?
1: Also sie werden in Zukunft viel öfter damit konfrontiert, mit dem Datenschutzgesetz, das heißt überall, wo man einen Vertrag eingeht, wo man an einem Spiel teilnimmt und so weiter, wird man eben ein Informationsblatt bekommen. Man wird dann entscheiden müssen, für was man eben seine Daten zur Verfügung stellt. Ein bisschen Zeit eben wird diesbezüglich äh, ja, draufgehen. Aber ich denke, äh, wir müssen einfach überlegen: In Zukunft in dieser digitalen Welt äh, sind eben die Daten sehr, sehr bedeutend. Und wenn die mal weg sind, nicht. Die können dann für alle Zeit äh, ja äh, irgendwo kursieren genau, ja. und mhm. äh, das ist vielleicht auch etwas Neues. In dem Dateninformationsblatt muss auch festgehalten werden, wann die Verfallsfrist der Daten ist. Also mhm. nach wie vielen also wie Jahren sie nutzen darf. genau das gelöscht werden muss dann, also oder gelöscht wird. Also das muss jeder für sich selbst festhalten, was aufgrund eben der gesetzlichen Vorgaben hier notwendig ist, weil zum Beispiel die Firmen müssen sich ja auch äh, dokumentieren und verteidigen können, sollte irgendetwas passieren.
0: Vielen Dank Walter Andreas von der Verbraucherzentrale für diese Einschätzung. Die neuen Datenschutzbestimmungen sind ab morgen in Kraft. Das betreut, bedeutet konkret, dass die Bürokratie wahrscheinlich in den nächsten Wochen sicher ansteigen wird, bis sich alles dann wieder auf die neuen Gesetze und Bestimmungen einpendeln wird.